thư viện audio.net và Yến Linh xin mời các bạn nghe một truyện ngắn Định mệnh tác giả Ngô Minh Hằng Tiếng bánh xe rít trên đường vì bị thắng lại thật gấp Một tiếng ầm vang lên rùng rợn Một sức mạnh ghê gớm xô lâm về phía trước Lâm mơ hồ cảm thấy đầu chàng như bị đập vào kiến xe Ngực chàng đập vào bánh lái. Người chàng bị kẹt cứng giữa bánh lái và ghế ngồi. Chàng ngất đi. Khi Lâm tỉnh lại, thì cũng là lúc chiếc xe cứu thương với những ánh đèn chớp chớp và tiếng còi hụ vừa mới đến. Hai xe cảnh sát đã ở đó từ lúc nào. Một cái đậu phía trước và một cái đậu sau xe chàng. Một người cảnh sát đứng giữa đường chặn các xe qua lại và ra dấu cho họ đi theo một con đường khác. Hai người cảnh sát khác đứng ngay trước cánh cửa phía tài xế, lúc đó đã được mở rộng. Một người cầm máy liên lạc gọi về cơ quan xin bác sĩ cấp cứu và trực thăng tải thương. Lâm nghe ông ta nói là nạn nhân bị kẹt trong xe, không thể đưa ra ngoài một cách dễ dàng. Còn người cảnh sát kia thì ghi ghi chết chết. Chắc là họ đang làm biên bản về tai nạn xe cộ của chàng. Trong họ có vẻ bận rộn lắm, nhưng nét mặt họ lại rất trầm tư. Nhanh như chớp nhân viên cấp cứu từ xe cứu thương nhảy ra khỏi xe ngay khi xe vừa đậu lại. Họ phải mất đến nửa giờ và phải dùng cưa để cưa cái trụ bánh lái mới đem được lâm ra. Cùng lúc đó, xe của thoại Em Lâm, chở mẹ và em gái chàng vừa đến. Lâm thấy thoại mặt mày xanh mét, hơ hải, chạy lại chỗ chàng. Lan, em gái chàng, dìu mẹ bước theo sau. Hai người vừa đi vừa khóc. Thấy mẹ, Lâm cười trấn an. Mẹ, mẹ đừng khóc thế, con có sao đâu. Bà Hải đang để hết tinh thần vào cuộc cấp cứu của nhân viên cứu thương. Nên không để ý đến lời chàng nói. Lâm lại nghe Thoại nói với người cảnh sát. Chào ông cảnh sát. Tôi là Thoại, em ruột của nạn nhân. Người nhận điện thoại của ông lúc này. Có cả mẹ và em gái tôi cùng tới. Chào ông Thoại. May mà ông ở gần và tôi liên lạc ngay được. Ông và gia đình đến đúng lúc. Như ông thấy. Ban cấp cứu đang hết sức làm việc. Chúng tôi đã xem xét và sẽ tiến hành cuộc điều tra xem vì lý do gì mà ông Lâm đang lái xe lại lạc tay lái đâm vào gốc cây như thế. Lúc đó trên đường rất vắng nên không ai thấy được nguyên nhân gây ra tai nạn. Xem trong xe chúng tôi không thấy có rượu hay điều gì khả nghi. Dù vậy chúng tôi phải chờ kết quả thử máu để biết rõ hơn. Lâm thấy Thoại đến bên mẹ, nói lại những điều Thoại nghe được từ người cảnh sát. Mẹ chàng vẫn khóc. Lâm thấy thương quá. Chàng đặt tay lên vai bà Hải, dịu dàng. Mẹ đừng khóc. Con có đau đớn gì đâu. Bà Hải như tuổi thân lại càng nức nở nhiều hơn. Người ta đặt Lâm vào chiếc băng ca, đặt ngay trên nền cỏ và làm những động tác hô hấp nhân tạo cho chàng. Nhưng lạ, 
Lâm không cảm thấy đau, mặc dầu máu chảy từ mặt xuống, đỏ hết cả ngực áo, và động lại trên xe. Một chân chàng bị gậy. Lâm nhìn quanh, những người cư ngụ gần đấy đứng tụm lại từng nhóm nhỏ. Họ vừa xem, vừa nói gì với nhau, Lâm nghe không rõ. Đột nhiên, Lâm thấy người chàng hơi co lại, và ngay sau đó duỗi ra thoải mái. Người y sĩ luôn tay cầm ống nghe đặt lên ngực Lâm, hoặc cầm cổ tay để theo dõi nhịp tim chàng đập. Lại đưa ống nghe lên vùng ngực trần của chàng. Sau đó, ông dùng một tay vành mí mắt Lâm ra, tay kia cầm một chiếc đèn pin nhỏ xíu, rồi vào đồng tử. Lâm không thấy chói mắt, mà chàng thấy tráng người y sĩ lắm tắm mồ hôi, và ông lắc đầu tuyệt vọng. Ông nhìn người y tá, nói gì với cô ta, Lâm thấy cô y tá gật đầu. Người y sĩ nhẹ nhàng kéo tắm ra trắng, từ bụng, từ bụng Lâm lên phù kính mặt chàng. Đừng làm thế, bác sĩ, tôi có sao đâu. Lâm quảng hốt, ngăn tay người y sĩ, nhưng ông ta vẫn thản nhiên và không để ý đến Lâm. Mặt ông có vẻ buồn. Người y tá đem lại cho ông một mớ giấy tờ. Ông lặng lẽ ghi chép và ký tên. Xong, nói vài lời với người cảnh sát, rồi đi về hướng đầu xe. Lâm vội gọi với theo. Bác sĩ! Bác sĩ, hãy bảo người ta mở tấm ra này ra đi. Mẹ tôi khóc kìa. Tội nghiệp, đừng làm bà cụ sợ. Người y sĩ không trả lời. Ông lặng lẽ lên xe rồi máy chạy đi. Lâm càng thêm quảng hốt. Chàng quay nhìn mẹ. Mẹ chàng lúc này không đứng nữa, mà ngồi bệt xuống nền cỏ vệ đường. Cạnh chiếc cán khóc nức nở. Hai tay bà hết dơ lên rồi lại hạ xuống trong một động tác vừa tức cười vừa tội nghiệp lan ôm kính tay mẹ và cũng nức nở khóc như bà lâm cảm thấy vừa sợ hãi vừa xốn sang bực bội vì từ mẹ chàng đến ông bác sĩ không ai chịu nghe lời chàng nói lâm bèn nhìn thoại cầu cứu ngày thường thoại là người bình tĩnh nhất thế mà hôm nay là thật lâm thấy thoại như mất hồn và hình như thoại cũng khóc. Lâm tức mình. Mày không nói mẹ nín đi, rồi đưa mẹ về thoại. Tao có sao đâu, mày thấy không? Tao không cảm thấy đau nữa à, hơi một tí là cả nhà cứ loạn lên. Thoại chưa kịp nói mẹ nín và đưa mẹ về như lời Lâm nói, thì trực thăng đã đến, và nhân viên cấp cứu ngay tức khắc. Được lệnh đưa chàng đến một bệnh viện gần nhất Trong lòng chiếc trực thăng Cô y tá có đôi mắt màu hạt dẻ thật đẹp Lật tấm vải phủ mặt lâm Nhìn rồi nói với hai nhân viên bạn Ông này đến từ Việt Nam Còn trẻ Đời sống của ông ta ngắn quá Thời nghiệp Lâm thấy khó chịu Và chàng không thèm cãi với người y tá Chàng lẩm bẩm một mình. Chẳng ai quan tâm đến lời mình nói, thì mình có cãi nhau với họ cũng vô ích. Thôi, mình nói bằng hành động vậy. Nghĩ thế, Lâm đưa tay lên, kéo phân tấm ra phủ mặt chàng. 
tắm ra như tuột khỏi giữa những ngón tay Lâm và vẫn nằm im đó. Lấy Lâm lạ, Lâm đưa tay kéo thêm lần nữa. Tắm ra vẫn không nhúc nhích. Lâm hoảng sợ nếu tay người y tá. Cô ơi, làm ơn lấy tấm vải che mặt tôi ra. Tôi có chết đâu. Tôi đang nói chuyện với cô đây này. Không có tiếng cô y tá trả lời. Lâm cố hét to lên. Vẫn không ai nghe chàng cả. Qua làng vải trắng, Lâm nhìn thấy mình nằm như ngủ, mắt nhắm nghiền, da chàng tái xanh và nét mặt thanh thản bình yên. Lâm hoang mang sợ hãi. Trực thăng hạ xuống, người ta đưa Lâm vào phòng cấp cứu. Một ông bác sĩ tiến đến, mở tấm vải ra và lặp lại những công việc mà người bác sĩ trước đây đã làm lúc ở chỗ xảy ra tai nạn. Lâm hiểu rằng đây là cơ hội cuối cùng chàng phải nói để cho ông bác sĩ biết là chàng còn sống, để mọi người biết rằng họ đã làm. Nếu chàng không nói cho họ biết lần này, thì có lẽ chàng sẽ chẳng còn cơ hội tốt hơn để nói. Lâm gào lên, chàng túm lấy tay người y sĩ khi ông vành mắt chàng ra và đẩy mạnh cái ống nghe tim ra khỏi ngực. Nhưng một lần nữa, Lâm lại nhận thấy mình thua cuộc. Những động tác của chàng đều không giúp chàng như ý. Tắm ra lại từ từ phủ lên mặt Lâm. Người bác sĩ lại ký tên vào những tờ giấy. Bây giờ thì Lâm thật sự sợ hãi và chàng bật khóc. Không bao lâu, người ta đưa chàng đến một căn phòng rất rộng. Có những cửa sổ bằng kính đóng im lìm. Căn phòng to thế, nhưng chẳng có bàn ghế gì cả, mà lại có nhiều ngăn kéo hình khối chữ nhật. Ở đầu mỗi ngăn có một cái tay cầm bằng đồng dùng để kéo ngăn ra. Ngay phía trên tay cầm là một khung nhỏ cũng hình chữ nhật, mà Lâm thấy một vài cái có tên tuổi và ngày tháng ghi trên đó. Những ngăn kéo này được xếp theo ba dãy, mỗi dãy có bốn tầng, hai dãy sát vào tường và một dãy nằm chính giữa đối đầu nhau. Lâm nghĩ, trông thật lạ mắt. Hai người đàn ông lực lượng đặt Lâm vào một cái túi ni lông lớn, vừa với người chàng, và kéo dây kéo đóng kín lại. Sau đó, họ mở một ngăn kéo ra, để chàng vào đó, nhét mảnh giấy có ghi tên chàng vào cái khung nhỏ hình chữ nhật. Họ bấm nút mở độ lạnh, và lặng lẽ bỏ đi. Hình như họ rất quen thuộc với việc này, vì chỉ trong nháy mắt là họ làm xong, và vẻ mặt họ không mảy may xúc động. Lâm ngừng khóc, tò mò nhìn quanh phòng. Năm người, ba đàn ông, hai đàn bà đã đến đây trước Lâm, cũng đang nhìn chàng tò mò không kém. Lâm buồn bã và sợ hãi, đang định cúi xuống tiếp tục khóc, thì một người đàn ông trẻ, dông giọng cao, Bước đến bắt tay Lâm. Chào anh, mới tới hả? Tôi là Tony. Tôi là Lâm. Chỗ này là chỗ nào? Anh ở đây lâu chưa? Tại sao tôi lại vào đây? Trước câu hỏi dồn dập của Lâm, Tony chậm rãi trả lời. À, đây là nhà xác. Những người ở đây chờ thân nhân lãnh về mai táng. Tôi ở đây đã hai tháng rồi, 
tôi xa gia đình từ lâu lắm nên mất liên lạc. Vì thế chả ai tìm ra họ ở đâu để báo tin. Nhiều người đến trước và sau tôi đã đi gần hết. Tôi là người ở đây lâu nhất đó. Anh nói gì Tony? Nhà xác. Nghĩa là chúng ta chết thật rồi à? Đúng, mà không. Con người sống trong đời sống vật thể, họ nhận họ là người sống, họ gọi mình là người chết. Có lẽ tại anh còn mới quá, nên anh chưa rõ mọi chuyện thôi. Lúc trước tôi cũng vậy, nhưng từ từ rồi anh sẽ quen đi. Lâm hoảng sợ, định bỏ chạy, nhưng không hiểu sao chàng không rời được căn phòng. Không, tôi không chết, tôi chưa chết. Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Anh xem, tôi không đau đớn gì cả, thì tôi đâu có chết. Tôi ni cười thân mật, chàng vỗ vẹ vỗ nhẹ vai lầm. Tội nghiệp ông bạn mới của tôi, hãy bình tĩnh mà nhìn ra sự thật. Chúng ta đã thật sự ra khỏi thế giới loài người bằng xương bằng thịt. Chúng ta không chết, mà đang đi vào một đời sống khác, một thế giới khác. Cái thế giới này, có rất nhiều điều trái ngược với thế giới mà chúng ta vừa đi qua. Nói một cách khác, chúng ta không chết mà chỉ biến thái thôi. Bằng cớ là chúng ta vẫn còn nhìn thấy và nói chuyện với nhau được. Cũng như đời sống trước, đời sống này cũng có những phiền toái và bất tiện. Chúng ta biến thái nhưng chúng ta vẫn trong sự xếp đặt và điều khiển bởi tạo hóa. Một sự xếp đặt huyền diệu của luật luân hồi, luân chuyển trong vũ trụ. Giả dụ như giọt nước biến thành mây, rồi lại trở thành giọt nước. Người của cõi vật thể tưởng rằng chết là hết, là rũ sạch phiền toái, là ra khỏi sự ràng buộc của tạo vật. Họ nghĩ cũng đúng, nhưng chỉ đúng phần nào. Anh xem, tôi đâu muốn ở đây. Thế nhưng người ta đem tôi vào đây. Nhốt tôi trong cái học đá lạnh này. Thế là từ đó, tôi chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Có đi đâu thì cũng chỉ chốc lát rồi cũng lại trở về. Muốn rời bỏ nơi này mà không rời được. Nghe Tony nói, Lâm nhìn lại mình, thì thấy chàng nằm im liền, và sức lạnh từ từ làm chàng cứng lại. Bây giờ thì chàng đã nhận được rằng, Chàng đã thoát ra khỏi cái thể xác của mình. Lâm thổn thức không? Lâm à, nếu buồn thì cứ khóc. Lúc xưa tôi cũng hay khóc lắm, nhưng bây giờ thì quen rồi. Tuy vậy, trong đời sống này cũng có nhiều điều thích thú và không phiền toái như đời sống của vật chất. Chúng ta bây giờ không còn lệ thuộc vào vật thể mà chỉ còn lệ thuộc vào tâm linh. Anh không cảm thấy đối khác đau đớn nữa phải không? Điều đó anh cũng đã xác nhận với tôi lúc nãy rồi mà. Chỉ có vật thể mới cảm nhận được vật thể, và chỉ có tâm linh mới cảm nhận được tâm linh. Với tâm linh, chúng ta biết buồn, vui, biết cảm nhận những gì mà thể xác không cảm nhận được. Khi còn ở thế giới của vật thể, chúng ta có cả hai phần nên cảm nhận được cả từ hai phía. Cuộc sống của chúng ta bây giờ bớt đi nhiều phiền toái lắm, vì chúng ta không còn cần đến những nhu cầu phục vụ cho vật thể. Chúng ta có cái lợi 
là chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được tất cả đời sống vật chất và tình cảm của những con người trong thế giới vật thể. Nhưng họ thì lại không thấy và cảm nhận được chúng ta. Chúng ta không thể xê dịch được đồ vật dễ dàng như họ, nhưng chúng ta lại có sức mạnh điều động họ làm theo ý muốn của chúng ta. Làm họ nghĩ đến điều chúng ta muốn và ngay cả làm họ phải thay đổi ý định về một việc gì. Thôi, Lâm, lại đây, lại đây tôi giới thiệu những người bạn mới với anh. Lâm cảm thấy chàng lướt đi thật nhanh trên mặt đất. Chàng nhìn xuống chân mình thì thấy là không cần phải bước từng bước như xưa. Thấy ngồ ngộ và một chút thích thú. Lần đầu tiên từ lúc ra khỏi đời sống vật thể, Lâm mỉm cười. Đây là Margaret, mới vào đây hôm qua. San, Lisa, đến từ hôm kia. Còn ông cụ Dan thì mới tới sáng hôm nay. Mọi người chào Lâm và nụ và cười nụ, trừ Lisa, nàng vẫn ngồi yên tại chỗ. Chỉ ngước nhìn Lâm thật nhanh, rồi lại ướp mặt vào hai bàn tay. Margaret bắt tay Lâm niềm nở. Anh Lâm, tôi đọc được tên anh rồi. Anh người Việt Nam phải không? Xưa tôi có người chú đi lính bên Việt Nam, bị việc cộng bắn què dò, được giải ngủ về. Khi về, ông ta đem theo một bà vợ Việt và nhiều đặc sản. Tôi được ông cho một cái kẹp tóc bằng đôi môi thật đẹp. Tôi rất thích. À, mà sao anh lại vào đây? Lâm bị lôi cuốn vào sự vui vẻ niềm nở của Margaret. Tôi đang lái xe trên một khúc đường vắng, không nhanh lắm. Bỗng một người con gái bất ngờ băng ngang đường, sợ đụng nhầm cô ấy. Tôi quảng quá, thắng gấp, mất thăng bằng. Thế là xe đâm vào gốc cây. À ra thế, còn tôi, tôi lấy ông chồng làm luật sư. Ông ấy làm lắm tiền, nhưng có tật mê cờ bạc. Một hôm có người sách súng đến tìm ổng để đòi nợ, nhưng ông không có nhà. Người này tưởng tôi giấu chồng tôi trong nhà, nên xô tôi ra để đi vào. Tôi chạy theo túm ông ta lại. Ông gỡ tôi ra thì đạn nổ. Cửa phòng xịt mở, hai người đàn ông mặc áo choàng, màu xám nhạt, đi vào, kéo theo một chiếc bàn dài có bánh xe. Họ cầm trên tay một mảnh giấy, đi đến ngăn kéo của Margaret, xem lại tên, rồi mở ngăn kéo ra. Không hiểu sao, Lâm biết được người đàn ông có chiếc mũi dài tên Sam, còn người kia đầu hối gần hết tóc tên Ken. Hai người khiêng cái bao ni lông đựng Margaret ra khỏi ngăn kéo, đặt lên bàn, rồi đẩy ra cửa. Margaret nhìn mọi người không nói, chỉ vẫy tay từ biệt. Giọng Tony lại đều đều. Nhà hoàng đó, họ đem Margaret đi để trang điểm thật đẹp cho nàng. Sau đó, người thân được gặp mặt nàng lần cuối, trước khi người ta đem nàng đi chôn. Lâm chợt bồi hồi. Tôi nghiệp mẹ tôi quá. Không biết bây giờ mẹ tôi ra sao. 
anh sẽ thấy mẹ anh ngay. Nếu như anh chịu khó tập trung nghĩ về bà ấy nhiều hơn một chút. Đúng như lời Tony nói, Lâm đứng bên cạnh mẹ. Bà Hải ngồi trên chiếc ghế bành, đầu nghẹo sang một bên ngủ thiếp đi. Trong hơi thở mệt nhọc của mẹ, Lâm còn cảm thấy dư âm của những tiếng nấc nghẹn ngào. Tay bên phải bà cầm một chiếc khăn mỏng ẩm nước mắt. Tay trái bà cầm chiếc ảnh của Lâm. Lâm cảm thấy xót xa thương mẹ. Chàng đưa tay vuốt mái tóc lắm tách bạc, lắm tấm bạc trên đầu bà. Và vừa định cúi xuống hôn bà, thì hình ảnh bà hãy chợt biến mất. Lâm lại trở về trong căn nhà ướp xác. Tony, tôi vừa gặp mẹ tôi. Mẹ tôi đang say ngủ. Tôi vừa định hôn bà, thì tôi lại ở đây. Tony cười. Tôi biết, tại anh mới quá đó. Sự tập trung của anh chưa được mạnh mẽ lắm. Rồi anh sẽ quen đi. Nhớ rằng thế giới của chúng ta là thế giới của tâm linh. Cái gì cũng bắt nguồn từ tinh thần. Thế nên sự tập trung của tinh thần là điều cốt yếu. Nếu không thì kết quả chỉ được nửa vời như anh vừa trải qua. Nhưng không sao đâu, từ từ anh sẽ tập được điều đó. Ngừng một lát, Tony chậm rãi. Thế giới của chúng ta không có thời gian. Vì thế, chúng ta sẽ không bị già đi. Thế giới của chúng ta cũng không có không gian. Do đó, chỉ cần tập trung nghĩ đến người nào, nơi nào, là ta ở đó ngay. Trong lúc đầu, có thể anh sẽ cảm thấy nhớ nhung luyến tiếc đời sống mà anh vừa đi qua. Nếu cuộc sống đó đem cho anh nhiều viên mãn. Mỗi khi có người thân nhắc nhở và gọi tên anh, là anh sẽ ở ngay bên cạnh họ. Lâu dần, sự nhắc nhớ ấy sẽ thưa đi, thì đó cũng là lúc anh cảm thấy dễ chịu trong đời sống này. Tôi, tôi không bị ràng buộc bởi những thứ đó, vì ngay cả lúc này, gia đình tôi cũng chẳng biết tôi như thế nào, nhưng tôi lại biết rất rõ về họ. Mẹ tôi đã rời cuộc đời vật thể cách đây bốn năm, và bà đang có một cuộc sống vui vẻ hơn xưa. Chúng tôi thỉnh thoảng có gặp nhau. Bố tôi đang sống với bà vợ kế chỉ bằng tuổi tôi, và cơ sở chế tạo vật dụng bằng nhựa của ông vẫn phát đạt. Với ông, tôi là đứa con hoang đàn chi địa, không chịu đến hãng của ông để làm một người phụ tá trung thành cho ông. Ông từ tôi. Và đặt mọi kỳ vọng vào thằng Tôm, em tôi. Nhờ thế tôi không bị kêu gọi rây rứt bởi cái đời sống vật thể mà tôi mới đi qua. Bên ngoài trời sẩm tối, ánh đèn vàng tỏa ra từ trên trần, làm căn phòng đã lạnh lùng buồn bã, lại càng thêm lạnh lùng buồn bã. Lisa đã ngưng úp mặt vào tay, cô ta ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ. Dán mặt vào khung kính ngó ra ngoài trời tối mông lung. San và Dan vẫn lặng thinh ngồi lững lơ dựa lưng vào ngăn kéo của họ. Lâm ngồi bệt dưới đất, còn Tony thì hiếu động, anh đi đi lại lại trong phòng. Một luồng khí lạnh luồn qua từ khe cửa, khiến mọi người không ai bảo ai, đều quay nhìn về hướng ấy. Một làn khói trắng mỏng manh, len qua khe cửa. 
và tụ lại. Lâm thẳng thốt. Nhung, phải Nhung không? Sao em lại ở đây? Người con gái có mái tóc ngang lưng xà xuống ngồi cạnh Lâm. Anh Lâm, bây giờ thì ta thực sự được sống bên nhau rồi đó. Bao nhiêu năm nay em đau khổ vì không làm sao để anh nhận ra em. Khi được tiền anh gửi về, em dành dụm để vượt biên tìm anh. Tàu em bị bọn cướp Thái Lan chồng cướp hết tiền bạc. Em và sáu cô gái khác bị chúng thay phiên nhau, hàm hiếp suốt một ngày một đêm. Sau đó, bọn nó trả tụi em về tàu. Lấy búa, đập lên đầu đàn ông con trai, ném hết dầu xuống biển và đục cho tàu chìm. Tàu chìm, cả tàu hơn trăm người, chỉ có hai người đàn ông, tám người đàn bà và hai trẻ em sống sót. Dù biết bơi và bơi giỏi, nhưng vì đuối sức và đau khổ, lại tuyệt vọng. Em buông xuôi. Mất nhiều ngày chờ cho cơ thể rã nát và cá rỉa hết thịt, em mới được lên bờ. Ở đất liền, em lại phải mất nhiều tháng mới tìm được anh. Đời sống này mới lạ với em quá. Lại không người hướng dẫn. Cái gì cũng phải tự mình mò mẫm tìm hiểu lấy. Nên khi tìm được anh, em mừng quá. Em ở bên anh đã gần bốn năm, mà anh không hay biết gì. Em phải chờ đến lúc lời thề xưa ứng nghiệm, em mới thật sự được gặp anh. Lâm ôm chầm lấy nhung, anh nhớ lại đêm chia tay. Lúc lao nước mắt cho người vợ sắp cưới. Chàng đã nói, Nhung, hãy tin vào tình yêu của chúng ta, của em và của anh. Quê hương ta là đây thật, nhưng em biết đó, anh không thể nào ở lại được. Sẽ không ai cho anh sống một đời sống bình thường của một con người nữa. Anh phải đi. Nếu còn sống, anh sẽ cố gắng tạo cơ hội cho chúng ta sớm gặp lại nhau. Ngoài em ra, Tim anh không còn chỗ cho một hình bóng nào nữa cả. Nếu phụ bạc em, anh xin thề. Thà rằng anh chết. Nhung vội đưa tay bịt miệng lắm. Đừng thề, đừng thề anh. Em sợ. Rồi đây anh ra đi. Đường đời bao nhiêu là bất trắc. Đường đời sẽ có nhiều đổi thay và nhiều ngã rẽ. Đôi khi không do ý mình muốn. Yêu anh, em tin anh, và không muốn anh phải ràng buộc vì một lời thề. Sau khi được tin Nhung mất tích trong chuyến vượt biên, Lâm vô cùng đau khổ. Qua nhiều năm dài, Lâm kiên nhẫn nhờ hội Hồng Thập Tự và cơ quan thiện nguyện ở các trại tị, tị nạn vùng Đông Nam Á giúp tìm tâm tích Nhung. Nhưng chàng không hề được một tin nhỏ về nàng. Bà Hải thương con, nhờ người mai mối. Bà nghĩ rằng có vợ, Lâm sẽ nguôi ngoài. Nhưng lần nào Lâm cũng tìm cách chối từ. Một năm trước đây, Hiền, một người con gái, có đôi mắt giống hệt đôi mắt của Nhung, đến xin việc nơi chàng làm. Đôi mắt ấy đã làm Lâm sao xuyến. Từ đó, 
chàng hay tìm cách nói chuyện với Hiền. Lúc đầu chỉ là những chuyện vu vơ mưa nắng. Sau hai người cảm mến nhau, và Lâm thấy Hiền có thể thay nhung, xoa dịu nỗi cô đơn và niềm đau khổ trong chàng. Mới tuần trước, nhân dịp mời Hiền đi ăn tối, Lâm đã chính thức cầu hôn, và Hiền đã sung sướng nhận lời. Ngày hôm ấy, Lâm đã thấy nỗi reo vui trong đôi mắt của bà Hải khi chàng ngỏ lời nhờ mẹ lo liệu đến nhà Hiền ngỏ ý. Dòng ký ức chợt ngừng lại, Lâm nhìn Nhung ôm tồn. Nhung, em tha lỗi cho anh. Nhung lại đưa tay bịt miệng chàng. Anh, anh đừng nói gì cả. Em biết hết rồi. Không phải lỗi tại anh. Anh không hề phụ bạc em. Cuộc đời đã đưa chúng ta vào những con đường ấy. Kể ra thì bất công và nghiệt ngã cho anh quá. Nhưng đó là định mệnh. Dù bất cứ ở trong đời sống nào, chúng ta cũng vẫn phải tuân theo sự an bài của định mệnh. Nói một cách khác, của tạo hóa. Anh biết, người con gái băng ngang đường trước khi xe anh đâm vào gốc cây là ai không? Chắc anh không thể ngờ được đâu. Chính là em đó. Do định mệnh, em đã đến để đón anh. Truyền ngắn, định mệnh, đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý.